Hoy tenemos un día muy especial, muy especial. es Rosh Hodesh Tamuz. Rosh Hodesh Tamuz es cuando empieza el mes de Tamuz, después llega el mes de Av. Y como está escrito, lo ayuyamim tovim ke yomakipurim beketuve av. ¿Y qué tiene que ver con el mes de Tamuz? No estamos en, no estamos en av, estamos en Tamuz. Sí, porque ahorita es cuando empieza toda esa secuencia. Es ahorita cuando empieza toda esa maravilla. Ojalá que, que tengamos el Zehut. Pero es el, la época que en verdad podemos llegar a tener el zehut de que Akados Baruchu ibne et beta migdash así como en Shiva Asar betamuz fue cuando Akados Baruchu Moshe Rabenu Shabar etalujot en Tishabea fue cuando fue la destrucción del beta migdash igualmente no nada más igualmente en verdad tendría que haber sido la construcción del Betamigdash. Tendría que haber sido cuando Lujot Aberit Akados Baruj le dio. Entonces quiere decir que el mes de Tamuz, el mes de Av, a pesar de que nosotros los vemos que son los meses más difíciles, más negros, más que la persona dice ojalá que ya acaben estas semanas, pero pueden ser los que más tienen el potencial de que venga la redención, los que más tienen el potencial que venga el Mesías, los que más tienen el potencial que Ibané Bet Amigdash. Entonces, ojalá que este año, ya Kadosh Barujú nos trajo muchas pruebas, nos trajo un diluvio que en la vida, aparte del Mabul de Noach, había pasado, no lo habíamos presenciado en la historia más que ahorita. Y ojalá que nosotros seamos merecedores también de presenciar la iluminación, la gloria, la reconstrucción del Betamigdash y ojalá Besat Hashem también la llegada del Mesías. Pero hay que saber, este mes es muy propicio y estamos... El día de hoy, Pashut, tenemos... Hay que saber, esta semana empieza Perashat Korach. Es algo impresionante. Pero fíjense, a lo largo de la historia, en, en la comunidad de México, yo cuando estaba en Israel, siempre era algo impresionante. Cada vez que llegaba Korach, cuídate porque hay Mahloket. Cuídate porque cualquier peleadita, cualquier pleito se puede convertir en lo aleno es segular, por eso los Halevim en, eh, cuando es Perashat Korach, no la leen solita Perashat Korach, Jukat ¿por qué no? Korach es muy difícil Mahloket y el día de hoy me gustaría tratar de desarrollar un tema muy importante muchas veces yo creo que lo hemos oído el tema de lo que es la Shonara, el hablar mal del prójimo. Ahorita, Rabhaim Kanievski, no ahorita, desde el principio de la pandemia, dijo Rabhaim Kanievski, ¿cuál es el castigo de una persona que habla la Shonara? Badadi Yeshev. Te vas a sentar solito. Vas a estar solito en tu casa. 
Nadie te puede visitar, nadie puede frecuentar, nadie puede estar contigo. ¿Por qué? Porque hablas la Shonara. La Pchaim Kenev, que al principio de la pandemia dijo, cuídense. Oí de Rabades hace unos meses, yo lo había pensado y cuando lo oí de él, me encantó. Dice, nos ponemos tapabocas para enseñarte, para mandarte un mensaje, cuida tu palabra. Cuida tu boca, cuida todas esas palabras que salen. Pero el día de hoy me gustaría tratar de entenderle un poco más. Hay veces que ya estamos tan acostumbrados a hablar de un tema en especial, que ya nada más cuando te vuelven a mencionar la palabra, la sonará, ah sí, ya, ya me lo sé, ya lo conozco, ya, ya no puedo... Una vez me pidieron que vaya a dar una clase a una escuela de, de, de mujeres, que hable de tzniut. Dice, solamente que no, no mencione la palabra tzniut, porque si menciona la palabra tzniut, entonces como que ya está muy choteada. Como que ya se habla mucho, otra vez lo mismo. El mismo mensaje, el mismo tema, pero solamente sin la palabra tzniut. Entonces cuando la persona también habla, la sonará cada vez... Pero me gustaría empezar con una pregunta, yo creo que es muy obvia, pero muy fuerte. Nosotros sabemos que en la Torah existen muchas mitzvot y existen muchas averot. Y acá dos Baruj nos dijo, mira, ¿sabes qué? Si es que tienes que decidir entre dar tu vida... Y cumplir una mitzvah, tu vida es más importante. Pero Shabbat, sí, también. Tú tienes que vivir en la Torah. No que te mueras en la Torah. Que vivas en ella y que no te mueras en la Torah. Y por eso cualquier... Habrá cualquier mitzvah, si eso implica el dar la vida, el que la persona se meta en peligro de vida, estoy exento, y no nada más que estoy exento de no, de no, de no matarme, sino es una prohibición el que te dejes matar. Puede ser que en ciertas situaciones, cuando hay Hilul Hashem, si se puede, cuando una persona tenía una mitzvah muy fuerte, sí se puede, pero generalmente la persona no nada más que está exento, sino no puedes. Pero hay tres averot, tres pecados, que ahí sí, ni modo. Si tienes que dar tu vida, es mejor que des tu vida a que no hagas esos pecados. Ya todos ustedes se la saben, ¿cuáles son? Una es... Matar al prójimo, asesinato, shfijut damim. ¿Cómo? Si te dicen que mates al otro, si no yo te mato a ti, ni modo, te tienes que dejar que te maten. Pero ¿cómo? ¿Sí? El matar al prójimo es tan grave, es una verdad tan difícil. No lo hagas, no. no ¿Se entiende? Afilo la gmará. Ni siquiera necesita ningún pasub. Dice, ¿quién dijo que tu sangre es más roja que la del otro? ¿Quién te dijo que tu sangre es más roja que la del otro? A lo mejor el otro es mejor que tú. 
¿De dónde? O sea, ¿por qué vas a preferir, preferir tu vida que la vida del otro? Segunda avera, tenemos la avera de abodazara, idolatría. ¿Sí? Es como que lo máximo, totalmente en contra de Akados Barujo. ¿Cómo? ¿Akados Barujo existe? ¿Estoy haciendo idolatría? ¿Estoy cambiando Akados Barujo? No. Es más importante que no hagas esa avera y que, ni modo, des tu vida. ¿Y cuántos cientos y miles y millones de personas dieron su vida con tal de no aceptar hacer idolatría, con tal de no aceptar hacer lo que los goim le decían. Hanabe Shivabanea estuvo dispuesta a sacrificar a siete hijos de ella. Shema Israel. Entendemos también. Tercera habrá Gilu y Arayot. Quiere decir que una persona no se debe de casar con las mujeres prohibidas. Una mujer que está casada no se puede casar. Otra, o sea, casar en una relación prohibida. Giluyarayot también se entiende cómo es lo más grave. Entre paréntesis, muchas veces lo hemos hablado. Entonces ahorita no lo voy a desarrollar tanto. Pero así como hemos dicho que existen tres ámbitos Tres relaciones de la persona, una con Akados Barujo, una con la gente y una con él mismo. También existen tres cosas que son lo más grave en el, la relación de ti con Akados Barujo. Lo más grave en la relación de ti con tu compañero y lo más grave con la relación que tienes contigo mismo. Lo más grave con la relación de tu compañero es matarlo. ¿Sí? Y por eso dice Akados Barujo, Benadam la Javeró, hay una avera que tienes que dar tu vida. Matar. Shema Israel. Segunda avera. Idolatría. Íncate. Besa. Barminan. Abodazara. Doy mi vida. Es lo más grave en la relación que yo tengo con Hashem. Y lo más grave que yo tengo en la relación propia mía conmigo mismo es tener relaciones prohibidas que la Torah no me, no me dejó. Eso nosotros lo entendemos. Pero los hajamim dicen, Shema Israel, que la persona que habla la Shonara es equivalente a Abodazara, Giluyarayot y Shfijut Damim juntos. Es igual que si hiciste idolatría, igual que si lo alenu mataste a una persona, lo alenu Giluyarayot. Las tres juntas, ¿qué? Por hablar mal del compañero. O sea, por... <risa> Por decir una palabra que no me gustó como canta. No me gustó como habla. No me gustó la manera como se comporta. No me gustó la tierra de Eretz Israel. Ya, tan grave. Imagínense ustedes que les van a ofrecer un shiduch para su hija. Es Atashem, Bekarov, Kolejad Bejad en la Jupá. 
mi hija se va a casar y tengo aquí una opción de dos personas. Ya saben que no se puede buscar un 100%. Tienes que, tienes que bajar la cabeza, agachar y decir, bueno, ni modo, tiene errores, tiene sus faltas, tiene, tiene cosas. Todos tenemos, todos tenemos, todos tenemos algo que nos falta. Sí. Te dicen, mira, pero esta persona no es nada más así que le falta. Esta persona es un idólatra. Ay, 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 Shema Israel. Esta persona es un asesino. Shema Israel. Y no nada más esto, es un mujeriego. Shema Israel. Las tres juntas. Tú dijiste, bueno, está bien, puedo aceptar errores, pero un error así tan garrafal, tan fatal, tan otro. Bueno, ¿el otro qué? ¿Cuál es su error? ¿No? Baruch Hashem. Torah, irachamay, midotuvot, eh, asesino, no, no es asesino, idólatra, no, tampoco, bueno, ya, mujeriego, no, tampoco, pero habla la Shonara, dirías, bueno, pues está bien, todos hablamos de la Shonara, ¿qué, ¿qué tiene de malo? ¿Cómo? La Torah nos está diciendo que la persona que habla la Shonara, Está comparado a la persona que hace las tres Averot más Hamurot. Oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo puedo llegar a entender? ¿Cómo lo puedo llegar a, a masticar, a digerir, a asimilar? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Tienes el Shiduja aquí, este de ninguna manera. Ni por equivocación, ni modo. Hija mía, ¿sabes qué? Perdón, pero yo sé que es muy importante casarte, pero esto no. La sonará, la sonará. ¿Tan grave? Es una súper pregunta. Una vez al Jafet Jaim le dijeron, Arab, ¿qué le parece si ponemos que la persona que habla la sonará es como si Loale nos está comiendo un hazir? Se está comiendo un hazir. Dijo el Jafet Jaim, no lo hagan. Porque la gente en vez de dejar de hablar la sonará, va a empezar a comer hazir. Entonces dijo... Esa relación la persona no la puede hacer. Entonces, a lo mejor estoy también equivocado. En, eh... Pero así dicen los jajamim. Y mi propósito, la noche de hoy, es tratar de entender. Tratar de digerirlo. Y ojalá que podamos cambiar en algo. En la perashá de la semana pasada, perashá Shelaj. Habló acerca de los espías. Fueron a espiar a la tierra de Eretz Israel. Moshe Rabenu los mandó. Los mandó con eh, permiso. Acá dos Barujo aceptó. Pero hubo algo, algo muy raro. Cuando llegaron los espías y contaron tal cual vieron las cosas, les dijeron, miren, no nada más te estoy contando, si no te traje la fruta, mira las uvas, cada persona traía, entre ocho personas, trajeron un racimo de uvas, imagínense cuánto, cuánto, cuánto una persona puede cargar, y cuando tienes el racimo de uva, entre, dice que lo que carga una persona, entre dos pueden cargar tres veces más, te das cuenta, cómo acá dos barujo hizo, la necesidad de que una persona te ayude. Si tú lo haces solito, 
puedes aguantar, vamos a decir, 20 kilos. Si estás con tu compañero, pues 40, ¿no? No, 60 kilos pueden cargar. Porque la unión hace la fuerza. ¿no? Increíble. Ahora imagínate, ocho personas, Shema Israel, todo lo que... Y ese es un racimo. O sea, llegaron la gente con ese racimo. Yo no te estoy inventando, no te estoy contando, te estoy enseñando lo que es. Mira, aquí están las uvas. Mira, aquí están los teenim. Mira, aquí está. Les enseñaron las frutas tal cual y eran. Les contaron también que cuando estaban pasando, los veían como hormigas, como bichos, como langosta. ¿Cómo saben? Los oímos. Dicen, oye, mira esa langosta que está pasando por acá. Era gente grande. Era gente gigante. Pasaron el dato. ¿Me mandaste a espiar? Sí, me mandaste a espiar. Te estoy contando tal cual las cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Y también vieron otro fenómeno. A lo mejor había una epidemia. A lo mejor en su tiempo también era una pandemia. Pero tenían que cavar foso, fosas. Fosas, hoyos gigantes para meter a mucha gente que se estaba muriendo ese día. No podían enterrarlos solitos, 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 sino los tuvieron que enterrar a todos juntos. Y otra vez pasaron el dato tal cual lo vieron. Ni aumentaron, ni disminuyeron. Las frutas aquí están. Nosotros eran tan gigantes, tan grandes, que nos veían a nosotros como bichos. Nos veían a nosotros como langosta. Y sí, es una tierra que ojelet yosvea, que se come a todos los habitantes. No los deja estar, no los deja. Después de que estos espías pasaron los datos tal cual, Akados Barujú se enojó de una manera y dijo, oye, ¿cuántos días fueron? ¿Cuarenta días? Bueno, quiero decirles que un día equivale a un año. ¿Cuarenta días fueron? Cuarenta días te vas a quedar en el desierto. ¿Pero cómo? Cuarenta años te vas a quedar en el desierto. Oye, ¿cuarenta años te vas a quedar en el desierto? Se me fue la vida. Dice, sí, <ríe> nadie de ustedes va a poder entrar. Los únicos que van a poder entrar es la próxima generación, pero ustedes no. Oye, ¿pero qué hice? ¿Me mandaste a espiar? ¿Te conté algo de más? No te conté nada de más. ¿Te dije las cosas tal cual? Sí, aquí están las frutas. ¿Qué hice de malo? ¿Por qué Acabos Barujú se enojó tanto? Por el hecho de hablar una realidad de la tierra de Israel. Y también, o sea que... ¿Qué importa si hablas mal de una tierra? Está bien, la, la tierra de Israel tiene Kedusha. La tierra de Israel es... Es muy importante. Pero estás hablando de tierra, estás hablando de árboles, estás hablando de vegetación, estás hablando de la gente de ahí. ¿Qué tanto? O sea, ¿qué tan grave? 
Esa es nuestra segunda pregunta para la noche de hoy. Primera pregunta, sí, dijimos, tan grave así como, como matar, tan grave como idolatría, tan grave como Gilui Arayot, no se puede entender. Aquí me preguntaron si una persona se debe de dejar matar por no hablar la sonará. Si decimos que equivale a las tres, entonces se debe de dejar la persona matar o no. Siempre lo vamos a estudiar en la salajón de la sonará como es. ¿sí? Puedes, si, te, si vas a perder tu negocio, lo tienes que perder. Matar, no hay que dejarse matar. Tienen razón, ¿por qué? Lo vamos, a, lo vamos a ver muy bien. Me gustó mucho la pregunta. Segunda pregunta, acá dos Barujú, ¿por qué se enojó tanto con los espías, con los Meraglim? Me mandaste a espiar, me pediste una información, te traigo la información, te digo las cosas, o sea que... Yo te estoy inventando, aquí está la fruta, no te estoy diciendo nada, ve la fruta, gigante sí, me veían como gigante, me veían mal, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tiene de malo? O sea que... Me gustaría hacer una tercera pregunta y con esto tratar de contestar. Y más que contestar solamente una pregunta, verlo. ¿Cuánto influencia esto en nuestras vidas diarias? No con los demás, sino con nuestra propia familia. No nada más con nuestra familia, sino con nosotros mismos. Tercera pregunta. Cuando Hashem los castigó, les dijo, ¿saben qué? Aquí se van a quedar un día, hicieron un año, año por día. Y Moshe Rabenu les dijo, ¿por qué se están rebelando con Hashem? No se rebelen Hashem. Después le dijeron, Hashem, eso fue Moshe que dijo, no se rebelen con Hashem. Después Hashem está diciendo, ¿hasta cuándo van a empezar a creer en mí? ¿Cuándo me vas a estar, cuándo, hasta cuándo van a degradar mi nombre? ¿Hasta cuándo me van a maldecir? ¿Cómo? ¿Quién está en contra de Hashem? ¿Quién no confía en Hashem? No, perdón. Hashem, yo confío en ti, yo te quiero a ti, yo, yo, yo Barmina, nunca hablé nada de ti, solamente hablé que la tierra de Eretz Israel es una tierra que tiene gigantes, que la gente se muere, que la gente... ¿Qué tiene que ver? <risa> o sea, no entiendo. Hice mal en hablar la sonará, ok, es muy grave, castígame por hablar la sonará. ¿Pero qué tiene que ver que no creo en ti? Que una persona que habla la sonará es porque no cree en Hashem. Una persona que habla la sonará de Eretz Israel es porque está en contra de Hashem. O sea, ¿de dónde? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Y oigan esto. Qué impresionante. Está escrito en la Gemara. Si ustedes se fijan en Megilateja, ojalá que este año no, lo, no, la ten, 
no la tengamos que decir en Tishabea, pero Megilateja está formulada con el Alef Bet. Alef Bet, Echayasheba, Badan, después Bet, después Gimel, después Dale, después Hei, después Va. Pero hay una letra que cambia. En vez de que sea Ain y después Pei, la Ain y después la Pei, primero está la Pei y después está la Ain. Cambió el ceder. Pregunta la Gemara, ¿por qué ir mi agua Naví cuando hizo Megilate Ja cambió aquí el ceder? Dice, porque fue por culpa de los Merraguelim, porque los espías, que tiene que ver los espías ahorita, ellos fueron 40 años, aquí estás hablando del Jurbana Bait, sí, ahí empezó todo. ¿Pero qué? ¿Cuál fue el problema? Porque Ikidimo Pe La Ain. Siempre tiene que ser primero lo que ves y después lo que hablas. Y aquí ellos hablaron primero antes de ver. A ver, ¿me pueden explicar en español qué quiere decir esto? Otra vez. Está escrito primero Ain y después Pei. Aquí en Eja está al revés. Pei y después Ain. ¿Por qué? Pe quiere decir boca. Ain quiere decir ojo. Ellos... Y Kidimu hablaron antes de ver. A ver, no hablaron antes de ver. Primero fueron Eretz Israel. Después de ver todo lo que estaba pasando, hablaron, dijeron, primero. ¿Qué es lo que hace siempre la primera? Primero la persona. Primero veo y después hablo. ¿Cómo puedo hablar algo de que no vi? Y si estoy hablando algo que no vi, es Sheker, mentira. No es la sonara. Aquí nos enseñaron los hajamim algo muy profundo. Nosotros pensamos que hablamos lo que vemos, pero no es así. Nosotros vemos lo que queremos hablar. Según como yo quiera ver al prójimo, según como yo quiera ver al otro, Eso es lo que me va a salir de la boca. Fíjense ustedes. Si una persona tiene a alguien que conoce, a alguien que le cae bien, el mejor ejemplo es poner el ejemplo de un hijo. Sí, puede ser que viste cosas malas, puede ser que viste cosas no tan, tan muy impresionantes, tan buenas, pero... No importa. Ves las cosas buenas y no ves lo malo y no hablas. Pero cuando tú quieres ver lo malo, cuando ya estereotipaste a una persona y ya la viste, no, esta persona es floja, esta persona es desordenada, esta persona es mala. Cualquier cosa que veas de esa persona... Así la vas a interpretar. La persona no habla lo que ve, sino ve lo que quiere hablar. Y aquí fue cuando los jajamim nos dijeron exactamente cuál es el problema de la sonara. 
problema de la zona Arán no es... Fueron los espías y vieron Eretz Israel y vieron eso, sí. Porque tú no querías entrar Eretz Israel. Porque a ti te daba miedo que, híjole, ¿sabes que Voy a entrar Eretz Israel y ahí va a haber cambio de puesto y me van a quitar a mí mi liderazgo. Yo ya no voy a ser el jajam, ya no voy a ser el líder. Entonces ya empiezas a distorsionar las cosas. Ya las empiezas a ver diferente. Ya no te empiezan a aparecer las cosas. Nosotros creemos que nuestra visión es objetiva. Pero es falso. Nuestra visión depende de lo que tengas en tu corazón. En el Shema diariamente decimos Lotaturu. Que no te dejes desviar por tu corazón y por tus ojos. Al revés. Primero tus ojos y después el corazón. No, 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 no. Según lo que tú quieres ver, eso es lo que vas a ver. Tú fíjate. A una persona que ya la viste como desordenada, como mal portada, como grosera, cualquier cosa que veas de él o de ella, ya, está mal, está pésimo, está asqueroso. Y cualquier persona que la veas bien, dos personas pueden ver a la misma persona. Ayer a mí me pasó, estaba hablando con una persona y empecé a hablar de una persona, no, Me dijeron, no, pero es que es malo y la manera de comportarse y prepotente y la manera de dirigirse. De esa manera tú lo ves. Ahora, oye la otra versión. Esta persona es todo corazón. Esta persona es tan dadivoso. En ese momento lo agarraste en una bajada. En ese momento le tocaste donde más le duele. Todo cambia según como tú veas las cosas. Y esto es algo que diariamente lo vivimos. La Gemara cuenta que había una esposa de un jajam la cual le hacía la vida de cuadritos. ¿Sí? Le pedía una cosa, le traía la otra. Le pedía esto. Tanto así que su hijo llegó con su papá y dice, oye papá, ¿Pero cómo puedes aguantar a mi mamá? Así, en otras palabras, pero así fue lo que le dijo. Oye, papá, ¿pero cómo puedes seguir? Le dijo, da lleno, eso ya todos lo conocen, da lleno. minajet. A mí me basta. Mira cómo trata a los niños, mira cómo trata a los hijos. A mí Baruch Hashem me sirve muchísimo para poder estar concentrado y no pecar y no ver al... Este jajam en lo que se fijaba, ¿qué es? En lo bueno, no en lo malo. El famoso medio lleno el vaso, medio lleno, medio vacío. ¿De qué depende? De cómo tú lo veas. ¿De qué depende? De cómo tú te sientas. En el Midrash está escrito algo increíble. El Midrash dice. Está bien. Tú oíste. 
que ellos estaban diciendo que éramos como langostas. Pero ¿cómo te atreves a decir que así nosotros nos sentíamos ante ellos? ¿Está bien? A lo mejor ellos dijeron, pero ¿tú sentirte como ellos? Oigan esto, dice el Sfatemet, algo increíble. Oye una historia, no sé si fue real, pero claro que nos puede servir para poderle entender. Había una persona que siempre se sentía, ya sabes, cabizbajo, se sentía de menos. La gente no me quiere, la gente no habla conmigo, no me respetan, solamente me ven y me pisan, solamente me ven y me hacen. Los conocemos. Hoy en día oí de un doctor, de un psiquiatra, que un tercio de la población en México, él estaba hablando de la población femenina en México, sufre de depresión, sufre de falta de autoestima. En alguna ocasión hablaremos el por qué. Pero hoy en día es una tofa, ah, es un fenómeno muy conocido. Y esta persona sí estaba, estaba cabizbajo, se sentía mal, ya no podía. Dijo, ya sabes que ahora sí me tengo que comprar un sombrero, pero de los buenos. Un sombrero que haga que me vea bien. Un sombrero que sí puede estar perfecto. Fue a la tienda, todos sus ahorros los gastó, se puso el sombrero, se vio en el espejo. Dice, ahora sí, tú eres un galán, tú eres un modelo. Se puso así, pagó en la caja, guardó las cosas, salió, ahora sí, con cabeza alta. Ve a su amigo, cuando su amigo lo ve, dice, oye, te ves muy bien. Pues, claro, él estaba pensando en su corazón, pues claro, pues yo tengo el sombrero, el gran sombrero, el sombrero que pagué tanto por él. Después vio también a otro amigo igualito. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien te ves hoy! ¿Qué pasó contigo? Llega a su casa. Su esposa, oye, mi rey. ¡Qué bueno que llegaste contento a la casa! ¡Qué sonrisa de oreja a oreja! ¡Qué bueno, Baruch Hashem! Dice, es que es gracias al sombrero. Le dice la esposa, ¿cómo que gracias al sombrero? ¿Qué tiene que ver el sombrero contigo? Dice, no, ¿cómo? ¿No ves mi sombrero? Que es un sombrero... Fino, un sombrero lujoso, un sombrero. Como el sombrero que tienes es el mismo que tenía siempre. Dice, no, tú no entiendes el sombrero, agarra el sombrero. Ahí dice, ay, sí es cierto, me equivoqué. En la tienda, en vez de ponerse el nuevo, se puso el viejo, el nuevo lo dejó en la caja. Y él sentía que, se sent... que tenía el sombrero, se ve bien. ¿Te sientes bien? Te ven bien. Te sientes como langosta. La gente te ve como langosta. Te sientes que no valgo. ¿De qué sirvo? No. Así te va a ver la gente. Según lo que tú sientas, pienses, en ese momento estés. Así es. Así dice aquí el Midrash Rabbah. El Svatemet así explica el Midrash Rabbah. Igualmente. Eretz Israel dice Rashi. Al contrario. Si hubieras querido a Kadosh Barujo, 
hubieras visto todas las cosas totalmente diferentes. Llegas, imagínense que, miren, vamos a entrar a una tierra donde la es tan fructífera, hay tanta abundancia, hay tanta verajá, que Baruja se miren las frutas, verajá. La gente, ahí son robustos, ahí la gente son sanos, ahí la gente son buenos. ¿Sabes qué milagro hizo Boreolán con nosotros? Hizo que en ese momento se muere el dirigente de todos ellos. Y ellos acostumbran a que cuando se muere el dirigente, todos los entierran con él. Mira qué milagro hizo Hashem para que no nos vean, para que no tengamos. La persona ve lo que quiere hablar. Sí, claro que técnicamente hablando es lo mismo. Pero todo depende de tú, cómo interpretas las cosas. Todo depende de tú, qué es lo que quieres ver en el otro. Si tú quieres ver como ese jajam en tu esposa, está bien, te hace sufrir. Y también el esposo igualmente, te hace sufrir, te trata de menos, no te valora, no te da. Si te vas a fijar en eso toda la vida... Lamento decirte, pero sí. Hazita. Hazito. Pero si te vas a fijar en Dayotse Megadlotet Banenu Matzilenu Minajet. Mira, Baruch Hashem se dedica a mis hijos. Mira, Baruch Hashem, gracias a eso puedo estar tranquilo, puedo estudiar. Si te fijas en lo bueno, vas a ser la persona más feliz, más alegre, con más armonía en tu casa. Y eso no depende de nadie, sino solamente de ti. Akados Barujú dijo, ahorita vamos a formar Eretz Israel, tenemos que construir el Betamigdash, tenemos que emprender una nueva vida. Esta pandemia nos tiene que enseñar algo. Tienes que sacar un mensaje. Tienes que tener algo nuevo. ¿Qué vas a sacar? ¿Cómo vas a empezar otra vez esa nueva vida? Aprende a cómo ver a los demás. Llegó un bajur y le dice al jajam, jajam, la verdad que yo quiero cuidarme de hablar la sonará, pero no hay manera, no tengo, no puedo, no sé cómo hacerle. Tengo un Yetzer Arasi por hablar y por criticar y por decir, mira lo que le faltó y mira qué dijo mal y mira cómo lo pronunció y mira, este no sabe hablar, y mira, este no sabe decir las cosas, mira este qué grosero, mira qué se porta mal, mira qué falta, mira cómo... Jajam, quiero que me ayude. El jajam le dijo, te quiero hacer antes de que te conteste una pregunta. Cuando tu papá se equivoca, hace algo mal, ¿también tienes ese yeser hará de hablar y de contar y de decirle a la gente? No, jajam, ¿cómo crees, mi papá? Y dice, ¿Sí? pero tú tienes yeser hará de, de contar, de decir. Pero es que a mi papá lo quiero. A mi papá, <ríe> este, soy yo. O sea, no lo puedo, no puedo hablar de, mal de mí. 
si llegarías a querer también al otro, a pensar que el otro también es un ser, a pensar que el otro también es maravilloso, que también el otro existe, que también el otro tiene bondad, que también el otro. Entonces tampoco hablarías la Shonara de él. Boreolam dijo, si vamos a empezar una vida nueva en Eretz Israel, yo no puedo empezar con gente que ve malas cosas. A cada rato una crítica. Conocen a esa gente, ¿no? Que se llama Israel, una crítica, otra crítica, otra crítica. No acaba una con la otra y la otra. Pueden vivir las dos personas en el mismo barco, en el mismo avión, en el mismo cuarto. Y este todo el tiempo se está quejando. Este maravilla, contento, feliz. Todo depende qué es lo que tú quieras ver, qué es lo que te interese. En la Torah está escrito que el soborno está prohibido. Cuando un juez te va a juzgar, no le puedes dar soborno. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Una vez pasó con Rabhaim Brisker, que había un decreto en contra de todos los Yehudim. Había un decreto en contra de todos los Yehudim. Y lo peor de todo ese decreto, que parte del decreto era que nadie puede hablar con el gobernador, con el presidente, con el rey. Dice, ¿cómo? O sea, si quiero platicar con él, si quiero negociar, decirle, te damos, te hacemos, te conviene, no puedo. Rabhaim Brisker dice, ok, yo tengo una idea. Hizo mucha tefilá. Llegó, con, llegó al palacio... Dice, díganle al rey que le quiero decir solamente dos palabras. Si digo la tercera palabra, que me corte la cabeza. Si digo una palabra de más, tercera palabra, que me corte la cabeza. El rey cuando yo eso dice, ¿qué? ¿Dos palabras? ¿Decir dos palabras? <risa> Puro cuento, no, no va a poder. Y Rabhaim entró, este se estaba, se estaba esperando este rey, que cuando llegue el otro, tres palabras, dos, lo dejan entrar. ¿Qué fue lo que dijo Rabhaim Briska? Agarró un monto así de dinero, de billetes, y le dijo, toma y calla. Nemt on schweig. Agárralo y quédate callado. ¿Qué creen que pasó con esa guesera? Se anuló totalmente. Ya no hay será, ya no hay nada. Oye, ¿qué? Cuando recibes soborno, ya ves a la otra persona diferente. Es impresionante, fíjense. A mí me ha pasado y a todo el humano le pasa. Todo tiempo que no tengas alguna algún beneficio, pero si vas a tener beneficio ya empiezas a pensar diferente. Y te empiezas a autoconvencer, y si me conviene, y si estoy bien, y de verdad yo, y esto. La persona ve las cosas como las quiere ver. La, la Gmea dice que Shohan, en hebreo es Sheuhad, eres uno solo, eres uno solo. Y por eso es tanta la gravedad de la sonada, no es por el hablar. Pues claro que es más grave el matar a una persona que hablar de él. No. Pero el hablar quiere decir que estás, perdón por la palabra, pero estás 
podrido por adentro. Ves mal a los demás. Así no se puede construir el Israel. Así, un día equivale a un año. Así sí, es más grave que Abodazara, Giluyarayot y Shfijut Damim. ¿Por qué? Porque el matar es un acto externo, superficial, es un acto físico-material. El odiar a tu compañero es algo interno. A Shem le importa el corazón. También idolatría es algo externo. También Giluy Arayot, después vemos eso más. Pero ahora quisiera decirles el consejo más grande para poder llegar a, de, a tratar de no hablar la zona, a tratar de ver bien al otro. Y créanme que todo este shiur, lo único que siento, o sea, todo Baruch Hashem vale la pena, es bueno, es importante entender, es importante saber, es importante ver cómo somos, conocerte a ti mismo. Cuando te sientes bien, eres otra cosa. Cuando tienes negío, tienes beneficio, ves las cosas totalmente. Según lo que quieres hablar, eso es lo que ves. No lo que ves, eso es lo que hablas. Pero Rabotai, para mí vale la pena este yesod que les voy a decir ahorita. Que puede hacer un cambio en la persona de 180 grados, literalmente. A mí en lo personal así fue. Desde que vi, desde que oí este Hafez Haim, desde que empecé a comportarme de esta manera, ves a los demás totalmente diferente. Hay una historia famosa que todos nosotros conocemos. David Amelech. David Amelech, el rey de todo el pueblo de Israel. Pero hizo un pecado. ¿Cuál fue el pecado? El pecado de Bathsheba. Él salió, vio en su ventana y vio a una mujer bonita. Cuando vio a esa mujer bonita, le gustó. Se puede decir que quiso que sea su esposa. Ya cuando entra esas neguiotes y yetserará, entonces la cabeza empieza a trabajar a mil por hora. Y entonces hizo cosas aparentemente bien, legales, como debe de ser. Su esposo tenía que salir a la guerra. Salió a la guerra, escribió un get, que si no regresa, no regresa. Y le pidió al... Al, al Sartzabá, al que es el, el, el encargado del ejército, ponlo en la frontera porque él es fuerte. Y ahí perdió la vida. Literalmente, superficialmente, si ves si hizo algo mal o no, no hizo nada mal. Al contrario, en la Gemara dice que era Moret Bemalhut, David Amelech le pidió que regrese a su casa. Él no le hizo caso a David Amelech. Él se rebeló en contra del rey. Ay, 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 te revelaste en contra del rey, eres merecedor de la muerte. Todo al pie de la letra. 
Natán Anaví, cuando llegó con David a Melech, dijo, David, a Melech David, ¿sabes qué? En la ciudad pasó un caso que no sé qué hacer con él. Había un rico y un pobre. El rico tenía ganado, tenía vacas, tenía de todo. El pobre, Hazito, tenía un corderito. Solamente ese corderito es el que le daba, le daba la lana, le daba tantita leche, con eso pastaba, con eso tenía uno solo. Y el rico tuvo unos invitados. Cuando el rico vio que venían esos invitados, mandó a su hijo y le dice, ¿sabes qué? Tráete el borreguito del vecino, del pobre. Vamos a dárselo a los, a los orjim, a los invitados. Fue el hijo, trajo el corderito, trajo el, el borreguito, lo degollaron, le hicieron shahita y se lo dieron a comer a los invitados. David Amelech, ¿qué debemos de hacer con esta persona? ¿Qué hizo? Bueno, se robó. Tiene que pagar. David Amelech dijo, es merecedor de la muerte. Oye, ¿pero por qué? ¿Qué? ¿Cómo? Es un descaro. Es aprovecharte del otro. Sí, está bien. No, no, no. No es nada más robar, es quitarle la vida al otro. Eres rico, tienes todo, le quitas al otro. ¿Qué le dijo Natán a Naví? Dos palabras. Ata a Ish. Tú eres ese rico. ¿Yo soy ese rico? ¿De qué estás hablando? Tú tienes muchas mujeres. Tú tienes todo el reinado, tienes todo. Hiciste a Bacheva y por eso acabaste con tu vecino el pobre que no tenía nada. Ata Aish, eres tú. Ahí David Amelech entendió, recapacitó, empezó a hacer Teshuva, 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 hasta que Baruch Hashem, acá dos Baruch lo recibió. Primero. Increíble. Natana Naví sabía que si le vas a decir a David Amelech, pecaste. Yo pequé, ¿cómo? Yo soy tzadik y sodolam, yo no hice nada. ¿Cómo? Él es Moret Bemalhut. Él se rebeló en contra del rey. Él escribió un get. Yo agarré a una mujer permitida. Col a Omer David Hata eno ela toe. La persona que dice que David Hata es toe. Equivocado. Natana Naví dijo, para que puedas ser parcial, tienes que ver lo externo a ti. Después ya puedes juzgar. Ya después puedes interiorizarlo contigo. Pero rabotai, 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 oigan esto. La primera vez lo oí del Baal Shemto. Dijo el Balshemto, de aquí vemos que después de 120 años, ¿cómo van a juzgar a la persona? No creas que el juicio es o sí o no, 
hoy te pusiste el tefilín, hoy dijiste tefila, entonces ya tienes olamaba. Hoy dijiste la sonara, hoy te portaste mal, geina. No, no es así el juicio. Como entonces, cada persona se va a juzgar a sí misma. ¿Cómo? Pues entonces ni fla. Yo digo que soy tzadik y eso dola. El día que me paré tarde es porque me dormía tarde. El día que me enojé es porque me hicieron enojar de una manera tremenda. Ya, ni fla. Como tú juzgaste a tu compañero. Como tú viste a tu compañero. Como tú interpretaste los actos de tu compañero. Sí, se paró tarde. ¿Y qué dijiste? Es un flojo. Sí. No, es una desordenada. Es una dejada. Este. Según como tú interpretes los actos de los demás, a ti te van a poner en la misma situación, en el mismo lugar, y van a agarrar... ¿Qué dijiste de esta persona que se para tarde? ¿Qué dijiste de esta persona que no estudia tanto? ¿Qué dijiste de esta persona que habla la sonará? ¿Cómo es malo? ¿Es esto? ¿Es esto? Según lo que tú dijiste, eso es lo que van a decir en el Shamaim de ti. Y oigan las palabras del Jafet Zhaim. Ah, lo vi yo esta semana, la semana pasada. Dije, niflo, niflo, increíble, increíble, maravilloso. Dice el Jafet Zhaim, está en Shmirat el Ashon. Baruch Hashem, tenemos un colel que estudiamos. Jafet Zhaim. Está escrito que no hay, lástima que ya se nos acabó el tiempo, que no existe casa donde estudien y el Jot Lashon hará, donde no habían, no hayan visto Yeshuot. Esta semana hay un Sipur Norá impresionante. Dina Muller, así se llama, Dina Muller. Para no hacerlo largo, Dina Muller se sentía mal, tenía dolor de cabeza, ya no podía. Su esposo, ¿qué le dijo? Hazte un chequeo. ¿Qué pasó con ese chequeo? Shema Israel, en ese chequeo el doctor vio que no estaban las cosas bien. Salió con cara de Tishabe Abi y le dijo, necesito hablar contigo, ¿no te gustaría que venga tu esposo? Dice, no doctor, ya estoy acá, quiero que me diga qué ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Es que encontramos un tumor en tu cabeza. ¿Qué? ¿Pero qué entonces quiere decir que me van a hacer una cirugía? ¿Que me van a hacer? Ojalá pudiéramos. El tumor tiene una medida de una pelota de béisbol. Está atrás de tu oído en un lugar donde no hay manera de cómo llegar. Dice, pero, ¿qué quiere decir eso, doctor? Lamento decirte, pero eso quiere decir que en unos meses, en unos meses, disfruta tu familia, estate con él. Doctor, yo venía para un chequeo que me duele la cabeza. Me duele mucho, pero esa es una realidad. Estaba vuelta loca. Dice que salió del hospital, estaba en Estados Unidos. En vez de irse a Brooklyn, se fue a Bronx. Otro lugar totalmente. Cuando se fue a Bronx, de repente empezó a ver que, que, que no son sus lugares. Dice Shema Israel, es, una, es un pueblo de Barminan, de la peor gente que puede existir. Se, se paró allá. Dice Shema Israel, ¿qué voy a hacer? 
estaba como loca, sus hijos los tenía que recoger en el camión. Habla, por favor, que no dejen, no, ya los dejaron y ya los regresaron, pero no te preocupes, estaba totalmente deshecha. Dice Boreola, nunca pensé que este día sea el más negro de toda mi vida, ayúdame. Por favor, dime, Boreolam, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿En qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar? De verdad, Boreolam, si me das vida, yo voy a, a tratar de hacer lo que tú quieras que haga. En ese momento, le llega un mensaje en su celular. Alajá, la Shonara. La Shonara es tan malo que empieza del oído, se pasa la cabeza... Se va para atrás y puede provocar enfermedades en la persona. Hay que tratar de no hablar la sonará. Dijo Boreolam, este es el mensaje. Y dice que desde ahí se dedicó a empezar a enseñar, a empezar a estudiar, a empezar a enseñar. Y le habló al jajam que manda esa salajot. Jajam, quiero decirle que gracias a esa alajá diaria que usted mandó, me salvó la vida. Oye, ¿por qué? ¿Qué vida? Le contó todo el de este. Dice, oye, qué maravilla. Dice este jajam, Ben Susan, Arab Ben Susan de Estados Unidos. Dice, bueno, traté de chocar la lista de a dónde mandamos. Y no estaba su... Dice que le habló inmediatamente. Oye, Dina, no está tu teléfono. ¿De dónde lo recibiste? Dice, he tratado de hablar varias veces, pero no me contesta. La sonará qué tan importante es. ¿Cómo podemos hacer? Dice el Jafetz Haim. Tú vas a llegar al, al Olam Abba. Sí, tienes muchas mitzvot. Pero también puedes decir que hiciste esta mitzvah, pero lo hiciste por conveniencia. Lo hiciste por, eh, porque querías ese cabot. Y lo hiciste porque... Ah, no lo hiciste tan alegre, no lo hiciste tan contento. Todas esas mitzvot te las van a quitar. O van a decir, mira, esta persona se hizo esa mitzvah. ¿De qué depende? Voy a leer las palabras del Jafetz Haim. En Smirat Alazón, en Perek Daled, Veine, dice, Klalos el Davar. Y Mircea Kados Barujule Lejapes de Juta al Adam Rey Batzer Mimeno. Si Boreolam quiere buscar algo bueno de ti, lo va a encontrar. Pero si no, Veine Kos de Taluy Lefia Nagasi Nigetatzmobi Mechayabi Mabriot. ¿De qué depende? De ti depende. ¿De qué depende? De cómo tú viste a lo otro. Desde hoy en adelante, cada vez que veas al otro, oye, pero qué feo, Shur, no, nomás, no habló, no conoce a la gente, no conoce al de este. Oye, la verdad que qué bonito corazón tenía. Con qué gusto decía las cosas. Estás hablando de ti. Te estás juzgando a ti. Alken, hay que, hay que mamás publicar estas palabras, hacer pancartas. En el momento que estás juzgando a tu compañero, tanto para bien como mejor, 
en esas palabras mismas, en ese juicio mismo, te estás juzgando a ti mismo. Ojalá, Besrat Semitoaraj, que este consejo nos ayude a ver bien a los demás. Y créanme, la persona no habla lo que ve. Ve lo que quiere hablar. Y por eso es tan jamur, más que damim. Por eso Boreolam dijo, yo no puedo meterlos a Eretz Israel. Por eso dijo a Kadosh Baruj ustedes están en contra de mí. Porque si me hubieras querido, hubieras visto diferente las cosas. Si en verdad me quieres, no te vas a fijar en las faltas, en los errores, en las equivocaciones. Te vas a fijar en las cosas buenas. El Jobat Alebabot dice que había un Hasid Had que vio una vaca tirada, apestosa. Pasó una persona y dijo, ¡qué asco! ¡Qué, qué, 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 qué nevelá! El otro dice, pero mira qué bonitos sus dientes. Pero mira qué bonitos sus dientes. Rabotay, ojalá que podamos juntos crecer en Torah y Niratamayim, agarrar este mensaje 